Hola, ¿qué tal? Yo soy Flor Guerrero, ex participante de Exatlón Estados Unidos, temporada 2, por si te preguntabas, y estás escuchando Villas Costa. Mi bandera, lo grito por donde quiera, mexicano 100% no existe ni una barrera, mucho menos nos separa una frontera, con papel o sin papeles, yo vivo a mi manera, no me importa en cualquier país, si el celo se pone negro, gris, escuchando a Gerardo Ortiz, celebrando fiestas patrias con dos Genesis, ah. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí su sargento, along with... Adelita G, how is everybody? How are you, What my friend? What is up? I'm good. Well, not so good. You know, it's already been a, a week since, since uh, you know, we've had our heart broken by Mexico otra vez. I mean, it's ridiculous. Ridiculous. I know, G. Are you surviving? Bien? I'm, I'm okay now. I mean, I can talk about it, but I was like very bitter, like... Don't talk to me right now. Well, I like, think we talked about it. We're going to boycott right, wearing a Mexico jersey until Mexico wins again. I know. That's, I know. And I have my... this thing with the pink jersey that I don't want to get into. But I'm like, yes, because somebody promised me. I'm not going to say names. <laughs> no, what are you talking about? What are you, you, ha you have the jacket, yeah. though, right? You have the nice. I have, have the, the jacket. Big... The jacket is nicer than the jersey, though. I'm, I, 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 that's my opinion. Oh, I like that's the jersey. I want the jacket. So you know what? How about this? We 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 in, in exchange jacket for jersey for a for a couple months, and then we switch back. How about that? Okay, okay, okay. Whatever. Exchange But program. It. The pink jersey is going away soon. Somebody says some it. people are saying it's cursed. I don't know, but I just want the green jersey. Please bring the green jersey. I think it's going to come back. It better come back, especially oh, oh, for, uh, for sure. guitar. Yeah, yeah. Yeah, for sure. So we're still recovering. You know, it's been a week since, uh, you know, the, the horrid, uh, horrid losses. Um, but, you know, Thanksgiving. <laughs> Thumbnail face. I know. I know. That's <laughs> Let's do that. And, and, you know, we just finished Thanksgiving here in the U.S. Uh, I know you don't celebrate that in, in Mexico, but hopefully you, um, you you always eat well in Mexico. So it's like Thanksgiving all the time. In all, the year, all, all year long. Yes, exactly. <laughs> and a lot of stuff to be thankful for. So, yeah, we yeah. can like, I can cheat and say, hey, I'm celebrating you. Hey. Yeah, celebrating. Every, I'm thankful for all of you, but yes. la selección, not so much right now. <laughs> uh, so much right now. <laughs> Until let's, next let's, year. Let's invite our guest. Vamos a nuestra invitada especial de hoy. Um, so, uh, Gabby, can you do us the honors and invite and welcome of course, our guest? Our beautiful guest today. Hence, I'm wearing flowers today. Uh, she is an uh, ex participante de Exatlón Estados Unidos, season two. Um, she's currently living in Mexico City. Hello, she's my neighbor. And um, yeah. As, uh, we're very, very excited to welcome our very beautiful guest, Flor Guerrero, Flower Power. Hello. How are you? Hola, muy bien. Muchísimo, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes, invitarme a Villas Podcast. Por fin se pudo hacer. Finalmente, ya, yo, you know, comunicando, haciendo mensajes y me quedo, oh, ojalá, ojalá un día pueda leer mi mensaje. Y de repente respondió, oh, discúlpame, que, what? Yes. Es como parte right. de la chamba, como estar estoqueando y estar como, hey, hey, are you available? Hey, 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 ¿no? Es como parte de ahí. Qué bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Súper bien. Eh, acostumbrándome al frío de la Ciudad de México. Ya tenía muchos años que no pasaba como frío, o sea, una temporada fría, porque estaba viviendo en la Florida anteriormente. Entonces, hace unos meses me vine para acá y, ay, no, qué frío, tratando de acostumbrarme otra vez. Y apenas está empezando. Digo, yo que tengo toda la vida viviendo en la Ciudad de México, apenas está empezando. Eh, yo creo que lo más frío lo encontramos por ahí de finales de diciembre, enero. Eh, pero ya se está, ya se está sintiendo. Ya se está... Sí, doesn't know what we're talking about. Bring like, it over he here. has no idea about cold weather whatsoever. Yeah. No, it's, uh, son como... ¿Dónde está Sargento? Estoy en, el, en sunny Phoenix, Arizona. So, ah, no, pero ahí hace frío también. No tanto, no como allá. I mean, lo, lo más que hace frío sería como los 70s, 60s, maybe, high. So, en yeah. serio, yo me recuerdo cuando eh, yo vivía en El Paso, o sea, se hacía un frío 
tremendo, tenías que salir a como quitarle el hielito a tu carro cuando ibas al trabajo, ¿En serio? a la escuela. En el sí, paso. Sí, horrible. Nunca pensé y estamos a, bueno, estábamos tan cerquitas, por eso yo pensé que sí. también allá hace frío. No, no tanto. Y ahorita, ahorita creo que, you know, es, es, ha sido un, un verano muy fuerte para nosotros. No teníamos mucha lluvia. Eso mejor, eso, eso es, no, no, you know, hace mucho, hace como 80, 90 degrees the other day. So, no, thank you. Yo quiero, yo, por favor, tráeme lo que tienen ahí en la Ciudad de México, por favor. Porque yo quiero ponerme un, you know, una chamarra. Una chamarra. Algo. Oye, pero no, como, no frío como estaba ayer en Canadá. No, oh, no, oh el, el, la semana pasada, oh yeah, oh yeah, that was crazy. Tenían hasta su cobijita en las piernas, todos ahí, no, pero ahí los fanáticos. fashion ellos, eh, sí, sí, sí. de tigueritos y, y, y siempre esos partidos, no sé si han notado, en los partidos siempre tenía ah. una pareja y es un mexicano con una, una local ahí, no había una canadiense ahí con una, una abuelita con un mexicano también, ahí estaba, me quedé, oh, y nos estamos en todas partes, we find love everywhere. Uh, sí, en todos lados. En todo. Pero, Flor, dinos un poco de tu historia. ¿De dónde es originalmente? ¿Eres del Paso o dónde naciste? Y, por favor, dinos tu historia hasta, you know, hasta ahorita, por favor. Pues, bueno, a ver, ¿dónde comienzo? <risa> bueno, nací en El Paso, Texas, sí, ahí en la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. De hecho, en cuanto nazco, me mandan para Ciudad Juárez. O sea, literalmente crecí en Ciudad Juárez hasta los 15 años. A los 15 años me regreso al Paso, Texas, y ahí estoy hasta los como 21, 22 años. Luego me mudo a la Florida, donde estuve 11 años. Este, ahí, bueno, pasaron un montón de eventos de 7 años eh, tratando de ver qué iba a hacer con mi vida, buscando, o sea, mi propósito. En un momento de mi vida iba a ser enfermera, siempre no. Luego viene este evento que marcó mi vida, Exatlón Estados Unidos. Este, regreso y haz de cuenta que, pues, los deportes como que siempre me han movido muchísimo. Y se me metió la hormiguita de que quería estudiar eh, comunicación, aprender más sobre los deportes. <ríe> y me puse a buscar ahí en Google una escuela y me salió el centro de capacitación Raúl del Campo, que está aquí en la Ciudad de México. Y haz de cuenta que yo nunca había visitado la ciudad, no tengo familia aquí en la ciudad, no conocía absolutamente nadie. Y pues bueno, <ríe> dije, allá voy. Voy a estudiar y pues acá estoy, en la Ciudad de México. A seguir el sueño, Flor, sin duda alguna. Digo, si tienes la meta, tienes el propósito, si investigaste, digo, este, ahora estoy yo, si necesitas a alguien conocido en la Ciudad de México, este, aquí, aquí Ay, estamos. muchas gracias. Pero, pero, pero nos quedamos mucho con esa parte, ¿no? Que perseguiste tu sueño, tu idea era, quiero estudiar comunicación, quiero dedicarme a tal cosa, entonces voy y persigo y veo, investigo dónde es donde necesito estar y aquí estás, ¿no? Así es, eh, yo creo que lo más importante es pues buscar ese propósito lo que te hace feliz, lo que te llena y no importa qué, aviéntate Por supuesto Y, y qué interesante, ¿verdad? Tú, tú, donde empezaste, eso en, en El Paso, Juárez y luego este, la Florida, Miami Uh, you know, ciudades muy diferentes, imagino, ¿verdad? De, de cultura, de comida, de la gente, porque mucha gente que conozco que vive en Florida, más, más, más que nada en Miami, hay diferentes you know, latinos este, de, del Caribe, ni comida que se, que se trata, pero ahora ya estás en la Ciudad de México, donde está, es puro México, ¿verdad? Son los puro son de México. todo. Puro México. Sí. De hecho, sí, eh, fue un choque cultural de llegar del Paso donde, bueno, Juárez y el Paso, no, nada que ver con Ciudad de México, es totalmente otra cosa, estás en la frontera, se habla Spanglish muchísimo, de hecho mi español nada que ver pues al español que tengo ahora en este momento, al de hace tres años. Llego a la Florida y bien lo mencionas, hay gente eh, colombiana, venezolana, hondureños, ecuatorianos, cubanos, cubanos de todas partes, eh, donde cuando yo estaba en El Paso solamente con, vivía con americanos o con mexicanos. Entonces sí fue como que un choque, ya me adapté, de hecho se me pegó mucho el acento colombiano, y eso ha sido uno de mis como retos de tratar de, le dicen que el acento neutro, pero tratar de hablar pues mejor el español, o sea, mejorarlo. 
mejorarlo. Eso que yo tengo que hacer. So, ya yeah, cualquier este tip que tienes, porque ya, ya no quiero que me digan, hey, lo hablas mucho. Me quedo, ah, pues, ok, well, I'm going to try my best. Es práctica, es práctica. Digo, al final pues sí. somos mexicanos y lo traemos. Digo, Flor, hablas perfecto. Digo, yo nunca hubiera yeah. imaginado Gracias. que hace tres años tenías otro tipo de acento. Y es más, ni siquiera percibo el colombiano. O sea, te, te escucho neutral. Eh, mm. pero es práctica, como yo le digo así, le digo, vamos a hablar en español, le digo, vamos a hablar en español y vamos a practicar y vamos a, así, así como yo le digo a él, le digo, vamos a hablar en inglés para también yo practicar, ¿no? Claro, y que tomes la decisión de hacer el cambio, porque yo empecé a ir a unas clases y me llamó, dije, bueno, si me voy a de dedicar a la comunicación, a hablar frente a una cámara y me quiero dedicar para la gente hispana, entonces tengo que mejorar la manera de hablar y pues adaptarme a esta nueva pues faceta de mi vida de, de hablar mejor. Entonces ya cada cosa, yo le pido a mis amigas o a quien sea que sea cercano a mí, sabes, si digo algo más, corrígeme, tú corrígeme, no me voy a enojar, tú nada más dime para yo mejorarlo y trato de leer y, y ver, eh, escuchar mucho. Ve la tele en español, películas en español, eso ayuda, eso ayuda. Oh, yeah. Y lo que me gusta, lo que dices, Flor, es que es, tenemos que sí, es, es, you know, we have to be open to feedback, o, you know, no, no tomarlo personal, ¿verdad? Decir, y decirle a, a los amigos, hey, no me voy a ofender, porque ya de allí entonces vas a mejorar, I mean, eso, 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 eso es clave. Pero lo que me gusta también es que tienes que estar alrededor de eso cada rato, ¿verdad? hablar es práctica. Bueno, fuiste a Exlatón, pensaste que ahí sí, sí lo practicaste mucho, porque voy a tener unas fotos aquí, nos puedes decir la experiencia. ¿Cómo fue la experiencia de Exlatón? Bueno, les cuento que mi experiencia fue eh, inolvidable, eso sí, una experiencia increíble, maravillosa. Les cuento que aparte de esto fue una, una estadía muy corta, todo fue muy apresurado. Yo estaba en un Ross, de hecho, un Marshall, no me acuerdo, y recibo la llamada de, un, de una persona diciéndome, oye, están buscando una chica mexicana que quiera ir a Exatlón, ¿te animarías? Y yo, bueno, pues sí, en ese momento yo no sabía que era Tzaplón. Y haz de cuenta que me dice, bueno, te veo como un poco confundida. Dice, te voy a, mándame un video tuyo haciendo ejercicio y, y el lunes me devuelves la llamada. Digo, vale, hago mi video, me pongo a investigar rápido qué es el Tzaplón y digo, ah, pues me late, o sea, se ve muy divertido. Pero para esto yo pensaba que me iban a hablar para la temporada 3, porque estábamos en la, sí, en la 2. Y entonces hace cuenta que el lunes dice, ah, ¿sabes qué? Me, me encantó tu video, este, puedes venir a las oficinas de Telemundo, vamos a hacerte una entrevista y ya de ahí pues te explicamos cómo funciona la onda. Yo, vale, vámonos. El martes yo ya estaba en Telemundo y hace cuenta que me hacen la entrevista y me dicen, bueno, eh, la cosa es que vas como, como eh, refuerzo y de ahí te tienes que ir ya como el próximo lunes, ya tienes que estar eh, de, en un avión para República Dominicana, tienes, te damos toda este, esta semana, el resto de esta semana para que acomodes tus cosas, vas de refuerzo y pues no sabemos, o sea, lo que dures ahí, ya eso depende pues básicamente de ti y de cómo se estén dando las cosas dentro del programa. Entonces pues ya dije, no, pues me voy a aventar, llego a República Dominicana, eh, todo fue una aventura porque no sabía ni quién me iba a recoger en República Dominicana, a dónde iba a llegar, con quién me iba a ver, o sea, todo era totalmente nuevo y, y pues ya, eh, el, me, tienen como tres días de preparación donde te dan los uniformes, te ponen algunas vacunas, luego ya el domingo pues haces tu debut en las arenas. Y, Oye, te... no. ¿Fuiste solita? O sea, es de esas experiencias en donde no puedes como compartir detalles y esto y donde te obligan a que es como que top secret y tienes que estar como tú sola y no compartir. ¿Es, es, es, es así? Tal cual, tal cual, porque en ese momento la eh, Exatron estaba en una isla uh -huh. y entonces habían los spoilers, entonces no podías decir que venías por parte de Exatron ni nada, porque la gente ya mandaba la noticia o llegó un participante y entonces por eso no podíamos decir de dónde veníamos, con quién veníamos. O sea, los participantes se daban a conocer el día que el programa salía al aire, o sea, nadie sabía quién era ni nada. Exactamente, exactamente, así ah, Wow, y, y fue rápido la cosa entonces, a I mí mean, me imagino que de, de yendo a, 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 you know, en la tienda y you know, un día sí. normal, ¿verdad? 
te llaman y de ahí todo fue acelerado. De repente estás en, en una isla y, y listo. No, enfrente los circuitos. Entonces tú ves el programa y dices, no, eso yo lo hago en pan caliente, me importa, <risa> rapidito, me lo he hecho. Y mucha gente dice así, ay, eso es que corre, que ve más, más rápido, se desesperan porque los atletas no no lo hacen más con, con deprisa, entonces, pero al momento que tú llegas ahí, esas pistas son enormes, muy cansado, el, o sea, imagínense ir, salir de la, desde, el, pues desde el comienzo, brincar obstáculos, exactamente como lo estás mostrando ahí en pantalla, eh, la arena, imagínate los pies mojados, el nadar, salir, agarrar la respiración, o sea, es un conjunto de concentración, rapidez, estrategia, o sea, todo, toda una combinación que... Y aparte, tienes el estrés de que, pues, tu familia, tus amigos, hay gente, mucha gente viéndote, y sí, hicieron sí, una presión, pero yo sabía que era difícil eh, como acostumbrarme a las arenas de inmediato, porque ya los compañeros eh, ya tenían 10 semanas que estaban ahí, entonces... Yo mentalmente tuve que decir, ¿sabes qué? Relájate, esa es una experiencia, eh, pásatela bien, si llegas, no llegas, no importa, sino disfruta el momento, porque no sabes cuándo vuelve a pasar. Oye, y no entendí, no entendí bien esa parte de ahorita que lo estás mencionando, que el, el resto de los compañeros tenían ya un buen rato ahí. Tú llegaste de refuerzo, ¿cómo funciona eso? Ah, ok, pues haz de cuenta que... Empiezan los 20 participantes de Hexatlón. A medida que va pasando las semanas, van saliendo lesionados, gente que se enferma o simplemente yeah. eliminados. Entonces, da, es como llaman a ciertas personas para que vayan y hagan estos refuerzos. Yeah. De hecho, la semana que yo llego, el, 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 yo llegué al equipo de los contendientes, de hecho, tienen tengo la, una de las camisetas que usé. Ah. Hey. <risa> del hexatlón en, en esa temporada eh, hace cuenta que, que llego y, y fue como no solo adaptarme a la semana de estar ahí sino que también las chicas estaban, eh, habían varias lesionadas, yo llego al equipo de los contendientes varias lesionadas, entonces me tocaba correr, yo era el pollito feo porque pues todo el mundo quería ir contra mí para rápido sacarme sabían que me llevaban ventaja Uh -huh. Entonces estábamos yo y la chica que ganó en ese momento la temporada eh, que fue, fue Valeria. Estábamos pues las dos corriendo, sin, o sea, las dos, las únicas que estábamos bien para correr las pistas. El resto estaba lesionado. Y esa misma semana también tocó semana de eliminación, el cual llegó otra participante a, a mitad de semana y ella no pudo ir a eliminación, entonces me tocó ir a mí. Entonces ya, ya se sabía como que, pues, muy difícil que yo me quedara. ¡Wow! No, pues lo que me gusta de esta foto también, a Flor, es que te ves bien feliz, pero la verdad, qué, 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 qué difícil es, imagino. Tú, tú, te, te, con la foto dices, ¡Oh, hey, aquí estoy! Muy feliz, pero la verdad dices, ¡Ay, qué difícil fue este, este circuito, circuito, como le dices, ¿no? Sí, no, de hecho eso se ve ahí bajito, pero realmente está súper alto. Ajá, y esta foto incluso la tomamos el día de, ya de la final. Ya ahí mm. yo había regresado a casa y volví porque me llamaron para ser parte de la final, eh, estar para celebrar con la chica que, que había ganado en ese momento. Entonces pudimos disfrutar nuevamente, pero ya de otro ángulo, las, las pistas. Sí. Pues, y luego también con los famosos, ¿verdad? Esos los, los de rojo. Um, ahí estamos viendo que está este el Maza uh, Rodríguez de, 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 de la el selección Ma mexicana. Sí, de hecho, en esta foto fue luego, y también está Londra ahí, eh, fue uh -huh. para, para, ¿cómo se llama? La temporada, la quinta temporada de Hexatlón. No, la quinta o la cuarta. Bueno, la cuarta o la quinta. Entonces fuimos para los ex participantes para apoyar a, la, a las nuevas temporadas. Y fue ahí que tuve la oportunidad de conocerlos al equipo rojo. El rojo, los famosos, como le dicen, ¿no? Y este, habla, a, y hablando de eso, entonces sí, ha, ha habido muchos, si no, conocemos muchos de los fanáticos, uno de los miembros de nosotros de Pancho Villas Army, 
um, Claudia, la, la, este, la, ¿cómo le dicen? La avispa. Ajá. Este, ella, ella participó también y es, ella es de, este, también, creo que ella es de, um, no del, es de, es de Texas también, originalmente. So, um, ella participó y, y nos súper apoyándola ella también, pero hay muchos que conocemos, ¿verdad? De, también de, sí. de fútbol, o como el Massa y, y no, muchos, muchos famosos futboleros. Para la Fox. Para la Fox, que acaba de ganar este, esta temporada, ¿verdad? Uh -huh. Ojalá uh -huh. pronto, pronto la podemos tener también. Este, increíble. ¿Cómo es you know, conocer a esos famosos como, como los jugadores? De, 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 como te gusta el fútbol también, ¿no sigues a la selección? Sí, bueno, de hecho en mi temporada no, no había futbolista. Creo que estaba, había un eh, chico que estaba en la UFC, pero si te revieres a la convivencia con los famosos que piensas que a lo mejor los tienen eh, excluidos, como les dan su, su trato especial. No, eh, todos vas y todos iguales. Todos nos tratan iguales, o sea, convives con ellos, platican y son gente, pues, como nosotros, común y corriente, súper buena onda. Eh, la verdad, yo no tuve ninguna mala experiencia de que decirte, ay, no, está de payaso, no me habló. No, todos, o sea, se portaron súper bien. Qué bien, qué bien. Pues qué padre, qué padre. Pues es una experiencia, imagino que you know, siempre, siempre es una experiencia que vas a recordar. You're going to remember forever. Um, y ahora eso fue que te, te dio ese, you know, um, the passion o ese rumbo para ir a México y, y seguir otra carrera. Pero dinos un poco de, de, tu, de tu pasión a la selección mexicana. ¿Cómo, dinos cuánto tiempo sigues la selección? De, ¿Te gusta el fútbol mexicano? Sí, bueno, de hecho, con la selección mexicana, yo trabajaba en un restaurante de deportes, entonces mi manejador en ese entonces era eh, fanático, o sea, se jugaba la selección y subía los volúmenes de, de las televisoras, él se emocionaba, nos hacía que viniéramos con las camisetas de, de la selección o los colores para apoyar siempre a México y eso a mí se me hacía súper bonito y no le importaba, ¿eh? o sea, a pesar de que era el manejador y que los clientes a veces se quejaban de que oh, la televisión está muy alta, él era apasionado, no le importaba, la selección estaba jugando y decía él, si no les gusta, pues, ni modo. Que se vayan a otro lado. Casi, 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 pero... Eh, desde ahí como que los mundiales, eh, me tocó el mundial del 2010 en ese entonces, híjole, se vivía una pasión, la gente gritando, las filas eh, de gente para entrar al restaurante desde las 8 de la mañana, o sea, de hecho, esos, esos días nos tocaba abrir muy temprano y desde ahí empecé como que wow, me, me encanta cómo se viven los mundiales, cómo la gente apoya a un equipo, o sea, a jugadores que ni siquiera conocen, que solamente los ves en televisión y para mí eso fue una experiencia muy bonita. Luego me mudo para la Florida y empecé a ir a los partidos de la selección. Cada que venía a Orlando o a Miami yo trataba de, de, pues de ir a los partidos como lo que hacen ustedes con Pancho Villas Army, que es algo que se me hace increíble y maravilloso, súper buena idea, este, porque uno busca salir de ahí y ver con quién voy a ir al ver el partido, vivir esta emoción, y aunque llegues, cuando llegas al estadio, pues todo el mundo se junta se, para celebrar este momento. Incluso robé cámara varias veces en televisión, que de hecho salió ahí un meme que... We're getting there. <risa> pues esta, 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 esta la vi que sí, en, 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 you know, que creo que fue que 2015 y 2016, ¿no? Entre, entre un año uh, fue, 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 fuiste a este, una foto en, en Univision Deportes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho las dos, sí, fueron dos años diferentes. Ay, estaba bien tonificada ahí en la, en la, en la lucita verde. Ay, Dios mío. Y al rato nos ponemos otra vez, fitness. Este, sí, de hecho yo ni siquiera iba con la intención de que, ay, voy a robar cámara. Simplemente eh, iba a disfrutar el partido y de repente, ay, te podemos tomar una foto. Yo sí, o sea, siempre he sido como tener esa buena vibra de compartir, especialmente ahí. Yo creo que es, nos gana todos la emoción y todo como si fuéramos familia claro y justo justo eso justo eso ahí, de, de poder compartir claro claro no sí y luego te, como dices no no estás buscando ese y you no know, 
you know, the attention, pero ahí salen sale las fotos porque te gusta la, cómo es la pasión y, y más que nada, pues este, 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 tú dijiste del meme, ¿verdad? Con ese que salió, uh, que se me hizo reír mucho cuando lo vi. Uh, ¿Cómo pasó esto? Dinos un poco de esto. ¿Cómo fue la primera vez que supiste de esto? ¿Cómo, cómo empezó todo este, 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 este rollo? Chicos, yo no tenía ni idea. Este, de repente me empiezan a mandar fotos, como que, ay, ¿ya viste lo que hicieron en ti? Yo hasta el día de hoy no sé quién hizo ese meme. Eh, me empiezan a mandar las fotos una tras otra, a etiquetarme en Instagram, en Facebook. Eres tú, ya no sé qué, ya viste. Oh, mira lo que, lo que está pasando, wow. O sea, fue una locura. La verdad para mí fue un shock. Yo no lo hice con ninguna intención de, pues, de, de hacerle daño a la chica. Y es algo bien curioso. No, no, no. Es algo bien curioso porque este, yo creo que uno lo hace con, por cotorreo, ¿no? O sea, que se les hace chistoso ver la foto y empiezan a hacer los memes. Pero pues quizá uno no sabe cómo perjudica a la otra persona. Dio la casualidad de que la muchacha que está ahí en la fotografía es amiga de una amiga mía. O sea, mi amiga está en el medio, o sea, soy yo su amiga y, y ella también. Entonces, pues tanto fue, eh, pues yo creo que lo psicológico de que le afectó a esta chica que se mandó a operar y, a, o sea, cambió su físico completamente. ¿Qué? ¡Oh, my God! Completamente. Wow. A mí se, se ve súper bien, ¿eh? se ve muy bien la muchacha, pero es... O sea, a través de este meme, lo que, pues, lo que, pas lo que la hizo cambiar completamente. El poder, o sea, si le... como que la bendición y la curse de social media, ¿no? O sea, yeah. el impacto tanto positivo como negativo que pueda tener. Porque digo, como dices tú, pues no tuviste intención. Fue alguien que tomó una fotografía este, y que igual la chica ni siquiera estaba pensando que estabas ahí. O sea, quién sabe, ¿no? Y alguien se armó la historia y la telenovela del... Del, del diálogo, del meme, pero que al final llega a los ojos de ella y lo interpreta así, y, y, y ella lo interpreta como una situación negativa, digo, qué lamentable, digo, ahorita yo espero que ella esté feliz y contenta y realizada y lo que sea, pero pues qué feo, ¿no?, que una situación de esta te lleve a, a, a una decisión tan drástica, uh -huh. qué interesante. Pues, sí puede ser drástica, o sea, porque obviamente le afectó, pero a la vez, o sea, tú la ves y se ve súper bien, entonces pudo sí, también sí. ser algo positivo en su vida. Eh, tanto yo, porque soy amante del fitness, pero bueno, tuvo que pasar algo que para mí fue pues fuerte, o sea, porque yo me pongo en sus zapatos y digo, wow, o sea, sí tuvo que estar, o sea, psicológicamente muy, algo que de verdad le pegó para haber hecho este cambio, que pues yeah. bueno, fue positivo, pero... Fue positivo al final, exacto, pero imagínate el shock inicial, ¿no? La, no, no sé, no sé qué hubiera pasado por su por su cabecita, pero pues bueno, ojalá que esté contenta. Claro, porque bueno, imagínate, yo recibiendo un montón de fotos y ella también, o sea, exactamente eres tú, o sea, ¿entiendes? Es como que estuvo loquísimo, muy loco. No, es, es, es you know, lo que pasa en, en, en esas redes sociales, you know, hay gente que sí, hay historias, ¿verdad? hay gente que, que, que you know, it affects their lives, you know? yo pienso de una situación, no sé si sigue en el béisbol, pero me acuerdo hace muchos años, Creo que fue en, en Chicago, con los Chicago Cubs, que había un, 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 este, una jugada donde un jugador, un, un este, fanático, tenía esos audífonos y la pelota se iba para, creo que para, para home run o para offside y un jugador lo iba a agarrar, pero este, este fanático lo, lo, lo agarró, se lo quitó del, del jugador y perdieron los Cubs y era un desastre toda su vida y lo, y lo persiguieron. La gente, los fanáticos lo estaban buscando, amenazas. Y esas cosas que sí, te, la gente dice, pues es famoso, pero a veces te puede hasta causar este dolor, es, este, you know, es, es extremo, ¿verdad? Pero, I mean, just like the death threats, gente buscándote y diciéndote de cosas, te, a veces sí te, pues, sí te afecta. I mean, mucha gente, pues, you know, dice, brush it off, it's okay, no pasa nada, pero a veces es, es, es psicológico, ¿no? Es, es, es pretty, it's pretty bad. Claro, ahora que todos tenemos la oportunidad de pues expresarnos y, y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera para pues para no lastimar a nadie ni causarles algún daño. Sí, sí, por favor, ya, que, que tenga pendiente la gente de todo eso, pero qué, qué interesante, ¿no?, de, de ese momento y, y de allí, y you no, know, you know, eso pasó, pero 
Um, ha cambiado mucho tu vida desde Exlatón, de Miami, aquí en Ciudad de pero también otra cosa que te conocemos es estás en el, en, en el fitness de, de este, concursos de, de bikini también, ¿no? Sí, así es. Ahorita estoy, ya tengo una temporada fuera de, del físico-culturismo, pero sí lo hice en tres ocasiones, eh, participé. Eh, la primera vez tenía la emoción de, eh, de querer participar. Igual, justo me pasó lo mismo de que tenía en ese momento un entrenador y yo le decía, ay, por favor, quiero competir. Pero como que no creía en mí. Y dije, ay, no, tengo que buscar la manera. O sea, el buscar la manera de cómo voy a competir, eh, se dieron, no sé si la ley de la atracción, eh, de que yo lo deseaba tanto que encontré un entrenador que me llevó de la mano justo el que está ahí en medio, se llama Raúl García, muy, 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 muy bueno. Y me llevó, dice, ¿sabes qué? ¿Quieres, eh, ¿quieres competir? Va, nos preparamos, necesitas hacer esto, vas al gimnasio, vas, vas a llevar esta dieta, tal y tal y tal. Me llevó de la mano. Llego a Miami eh, en ese concurso, fue de hecho para diciembre. Y entonces, haz de cuenta que, que había, en mi categoría había 40 chicas. De las 40 chicas, yo quedé en tercer lugar. Pero fue así como una locura, eh, la, la emoción de ser mi, el nervio de ser mi primera competencia, nunca lo había hecho. Eh, de hecho, eh, tienes que, no sé si han visto que tienen que posar, como que hacen eh, tres poses principales, que es la de frente, la de al lado y la de atrás. Uh -huh. Y entonces yo había contratado a una chica para que me enseñara a posar. Bueno, le pago, la veo una vez y después se me desapareció por completo, estando a tres semanas del show. O sea, ya oh, no wow. a ver, ya no supe de ella y yo pues era mi primera vez y dije, no, ¿qué voy a hacer? Pues mi coach como pudo eh, me, me enseñó y pues en YouTube, ahí mira, mirando videos, dije, no, yo lo tengo que sacar, lo tengo que sacar y creo que lo mejor de eso fue la actitud, o sea, ¿sabes qué? Ya trabajé duro por este, este entrenamiento, me, me fallé como fiestas, reuniones con amigos, con familia, porque estábamos en ese tiempo de Thanksgiving, yo en Thanksgiving comiendo eh, mi brócoli y mi pechuguita de pavo, así como que sin sal, sin nada, ni postres. Y entonces llegar ese día y quedar en tercer lugar para mí fue eh, maravilloso. Espectacular. Oye, y bueno, aprovechando, ya ahorita tú adelantaste esa parte, digo, yo tengo mucha curiosidad y estoy segura que varios eh, amigos también. ¿Cómo es la disciplina? O sea... Lo, lo acabas ahorita más o menos a grandes rasgos de decir, comida, entrenamiento, sacrificar de alguna manera tu vida social, porque si tus amigos o amigas te van a invitar a un bar, pues obviamente no puedes tomar, porque llevas cierto régimen, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir a grandes rasgos cómo es un día de, de, de tu vida eh, eh, bajo el régimen de, de, de entrenamiento para una competencia de estas. Bueno, lo primero, primero o sea, es tomar la decisión que quieres competir y que sabes que es una decisión tuya y de nadie más porque tú eres la que vas a vivir ese proceso. Entonces, es despertarte, hacer tu cardio en ayunas, regresar, o sea, cumplir con tus I'm comidas y tus horarios. Sí, tu, tu comida y tus horarios también. de entrenamiento. Eh, sí requiere, yo creo que más que nada requiere muchas concentración y pasión y mentalidad, o sea, de, de saber de que es algo que tú lo estás provocando porque tú lo quieres, porque llegan momentos de debilidad, o sea, que a mí me tocaba que yo estaba haciendo, me toca hacer dos cardios, uno en la mañana y uno por la tarde, aparte el entrenamiento de pesas y las comidas justo a sus tiempos. En el segundo cardio yo estaba así como que, en realidad, ¿para qué? ¿por qué estoy haciendo esto? De verdad no necesito... Entonces tú tienes que darte la motivación, o sea, tienes que sacarla de un lado para decir, no, 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 o sea, vas con todo porque el día que estés en el escenario te vas a arrepentir de que no hiciste tal, tal cosa. Entonces sí es mucho, mucha fuerza de voluntad eh, y del círculo de personas que tengas, porque en el momento de fiesta, yo soy del tipo de personas que la verdad que hago esto de competir por gusto, y no me molesta que una persona esté comiendo un pedazo de pastel, una pizza, hamburguesa, lo que sea. De hecho, hasta me decían loca porque me daba gusto. Y yo les decía, a ver, déjame, veo cómo le das la mordida. Así yo. Déjame, lo, lo voy a oler y luego ya lo muerde. O sea, todos dicen, ah, 
<risa> Pero pues bueno, yo ya veo un fisicoculturista, así tal cual, o sea, tienes que oler y te comes el pollo, hueles eh, algo que tú tienes muchas ganas. Eh, eso, eso se puede funcionar, Gaby, I think that's what I'm gonna try. Es, es mentalidad, es mentalidad, es que en serio, es fuerza de voluntad y es mentalidad. O sea, si te van a poner la pizza enfrente, hey, yo puedo ver que te la comes sin ningún problema porque yo no voy a... No, es, es mente, es sí, mente. Pero créeme que hay gente que está compitiendo, chicas y chicos, te lo digo por experiencia, que yo los he visto que se molestan, se enfadan, porque Ajá. aparte estás con los carbohidratos muy bajos, eh, obviamente tu estado de ánimo no es el mismo. Claro. Y, y se molestan muchísimo de que, ay, ¿por qué estás comiendo? O sea, de verdad, y son, están en serio, o sea, ni siquiera jugando o así. Están, ay, yo, yo he conocido. Sí, he conocido gente o he sabido de gente que efectivamente, o sea, es prefiero aislarme, prefiero no ver a nadie porque me molesta. O sea, si yo no lo puedo hacer, me molesta que el de al lado lo haga, ¿no? Pero pero qué, refresca, qué refrescante y qué buena onda este que, que, que tú digas, hasta gusto me daba. Ya, yeah, I know. Claro, ¿No? que sí, y no... Eh, Sí, sí me tocaba que tenía las personas que no entendían ese proceso y me decían, ay, un shot, no te va a pasar nada, o una mordidita, ay, no seas payasa, digo, no, 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 pero no entienden que a la hora de montarte en el escenario sí tiene, sí tiene que ver esa mordidita o ese shot, porque a lo mejor te pudo llevar ese extra que necesitabas. Y la parte más crucial del, de la competencia es la última semana. O sea, yo creo que es la más importante. De hecho, ni siquiera vas tanto al gimnasio. Tienes que mantener en, en reposo, cumplirte con tus comidas y tener todo preparado. Para y bueno, día. obviamente no está de más porque a lo mejor alguien puede estar, ah, me voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Obviamente todo esto debe de ser bajo la supervisión de expertos, de tu coach, de un nutriólogo, nutriólogo, de gente que sabe cómo llevar este tipo de procesos, porque de la noche a la mañana no puedes decir, screw it, no voy a comer carbohidratos y me voy ah. a matar tres horas en el gimnasio, o sea, tiene que ser, no, yo creo, tiempo. paulatino y tiene que ser bajo un, una supervisión adecuada, ¿no? Claro, mucha gente tiene la creencia de que esas personas, o sea, las, los psicoculturismos, culturistas, no comen y al contrario nosotros comemos mucho como Ajá. seis comidas y estamos ahí si sí comemos carbohidratos o sea, comemos todos los macronutrientes que necesitas para poder competir simplemente que tienes que ir de la mano de un nutriólogo que sepa cómo manejarte las comidas para que puedas llegar a la meta que, que tengas y sí es súper importante tener el coach el nutriólogo bien lo mencionaba no, es, es disciplina, es también paciencia, ¿no? Es que mucha gente, todos nosotros queremos algo rápido. Y ¿no? por eso las, las, los comerciales, todo eso es de la pastilla mágica y, y ponte esta faja y te va a hacer acá. Es, es, pura, es pura farsa, ¿no? Es, no es, 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 es mentira, es que la gente quiere todo fácil. Y, y, y no, again, congratulations, felicidades por eso, porque no, no, no es fácil, ¿verdad? Uh, yo, yo pienso también, y you no, know, yo soy un fanático de las películas y no sé si han visto Los Eternos todavía, pero uno de los uh, actores es uh, Kamal, oh gosh, es, es, de, es de Pakistán y era un ajá, comediante. Ajá. Y cómo ha cambiado también, muchos hablan de su pero también lo mismo, lo han, en una entrevista y dijo lo mismo, sabes que voy a ser franco con ustedes, es, es muchas horas, es disciplina, es trabajo. Y si sí, mucha gente no, no you know, si, si quiere ser el, you know, el nivel de nosotros, de los actores o de esos, es, 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 es como un full-time job. Es, es no, no más este, you know, solo part-time. Uh, so, y es again, un estrés nuevo. para tu cuerpo. Ajá. O sea, yo por eso ahorita, en este momento estoy retirada del fisicoculturismo, más me mantengo en el fitness, haciendo ejercicio todos los días. Pero la parte, he tenido la hormiguita de volver a competir, pero es la parte de pensar, digo, bueno, tengo que ponerme mucha mente, cuerpo, espíritu, eh, porque si sí pasa tu cuerpo por un estrés, o sea, lo estás reprimiendo a muchas cosas. Sí es fuerte, pero se puede. Si lo quieres y si lo deseas de todo corazón, puedes sí. hacerlo. ¿Cómo cuánto tiempo eh, tardas en prepararte para una competencia? Bueno, lo idea, la primera competencia, yo ya venía con nutrición y entrenamiento eh, por casi como unos ocho meses. Cuando yo le digo que quiero ya competir, que él me, me dice, sí, va, faltaban cuatro semanas para el show. 
pero fue de que yo ya venía con un régimen de nutrición y, y entrenamiento, entonces que se pudo trabajar en esas cuatro semanas. Eran, sí, cuatro semanas. La segunda eh, fue ocho semanas, pero digo, bueno, eh, vi el resultado. Casi siempre también he tenido la suerte de que quedo en los primeros lugares. Entonces, dije, bueno, me gusta como me veo, pero creo que me quiero preparar más. Ya la última competencia que hice, sí hicimos un entrenamiento de 12 semanas, una preparación de 12 semanas. Pero hay gente que incluso hace una etapa de volumen, se prepara por... Eh, me parece como ocho semanas, luego está la semana de, de definición, hacen otras ocho semanas, o sea, no sé, es una cosa de, de 16, perdón, de 16 semanas de volumen y 16 semanas de definición. Entonces, imagínate, o sea, wow. sí se tienen que preparar por bastante tiempo wow. para poder con... llegar. Sí, claro, y nos comentabas muy al principio que la rama del físico-culturismo de competencia se divide en tres etapas. Tú competías específicamente sí. en bikini, la parte de, mm. de, 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 de cómo se le llama a las personas que están como súper, súper, súper marcados y qué diferencia hay con lo que tú hacías. De physique y, figu de fi mm -hmm. y figura. Está mm -hmm. bikini, figura y physique. Bueno, la diferencia es la manera que entrenan, la manera de comer, pero tienen que pasar por el mismo proceso. Cardio dos veces al día, entrenamiento, pues entrenan con más peso, tienen, no sé, a veces, dependiendo de cada eh, coach. Uh -huh. lo que te quiera poner y la meta también que tú tengas. Uh -huh. Y hasta en donde, esa, o sea, uh -huh. en esa foto, ¿es, ¿es diferente la de categoría o es verdad que, 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 que la que está ahí contigo, ¿no? Porque ella se ve más, se ve más, mus, más, mus, más definición muscular, ¿no? Más definición, de hecho, no me lo van a creer, pero ella tiene 50 años. I still have time. <laughs> There's <laughs> hope. There's hope for me. Sí. Tiene 50 años y ella estaba en la categoría de bikini de su edad, porque también vas por edades, por, por estaturas. Ok. Entonces, okay. y ella, eh, esa, en esa ocasión ella ganó primer lugar. Wow, Pero pues se ve súper bien. 50 años. So, ese coach, si ese coach es buen coach, ¿eh? I mean, también... Sí, es súper bueno, es bien estricto. Yo creo que... Eso también tiene mucho que ver. Cosa pero eso que, ayuda, que ¿no? Oh, eso yeah, ayuda. Que, sí, es tener alguien que te, que te, you know, hold you accountable, ¿verdad? Que te, que, pues es un coach, ¿verdad? Coach es lo que hacen. Yeah. Es te, te ayudan claro. a, 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 a cumplir metas que típicamente no puedes hacerlo tú solo, ¿verdad? Estás alguien que te, que te diga, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Te has hecho esto? Y tú, sí, lo, sí, lo hice, ¿verdad? Ah. Ay, sí. No. Y luego para entrenar, no, hombre, o sea, te empujas hasta el límite, que tú dices, no, ya no puedo, y que sí puedes. Sí puedes, sí puedes. Que aprieta. <risa> aprieta. ¿Entrenabas de lunes a domingo? ¿Era toda la semana? Toda la semana, sí. Tienes que entrenar, eh, bueno, de aquí hasta cuando ya se va acercando, como las dos semanas vas disminuyendo el, uh -huh. tanto el agua como el entrenamiento, el cardio, pero por lo general el cardio sí se queda hasta el final. Pero las pesas sí, eh, al principio es de lunes a viernes, tienes que darle, tienes que darle tu entrenamiento. De hecho, eh, en ese entonces yo estaba viviendo en Orlando y él vivía en Miami para la primera competición. Y haz de cuenta que todo me lo mandaba en línea y me tocaba entrenar solita. Ya para las otras, pues tuve la oportunidad de poder entrenar con él ya físicamente. Wow. Pero sí fue como que todo un reto la primera competencia. Cuando se trata de comida y empezaste ese estilo, este régimen, de ejercicio y nutrición, ¿cuál es la comida que es, es, es la comida que te que extrañaste más? ¿eh? Porque todos tenemos esa comida que y no puedo dejar esto, ¿eh? no puedo dejar los tacos, o no puedo dejar los chicken wings o la cerveza o lo que sea. ¿Cuál era tu, tu comida? Ay, la comida. Ay, se me, en ese momento se te antoja todo, todo, todo. Pero creo que a veces... Eh, los tacos de carne asada, que a veces sí me dejaban comerme uno por ahí, pero obviamente que no tuviera, eh, que tendría, tenía que tener muy poca sal, eso sí, la sal no se deja, ¿eh? Tener muy poquita sal, eh, la tortilla que no fuera de harina, tenía que ser de maíz y tenía que dejarle saber el día que me lo comía para que él pudiera apretar la dieta o el entrenamiento para poder acomodar esa parte de lo que me había comido. Pero por lo general, 
un, el día antes de la competencia te dejan comer una hamburguesa y papas fritas. Un día, día antes. antes de la, un día, la noche antes de la, de la competencia. Yeah. Wow, y wow. como, digo, yo pensaría que a lo mejor eso te va como a descompensar a o te va a hacer yeah. daño. Eh, es, tiene como que el efecto contrario, porque como vienes comiendo tan limpio, que en el momento que te comes esa hamburguesa, o sea, tu cuerpo, o sea, como que los músculos absorben todo y de hecho hasta te pegas más. Interesting. Por eso es importante que vayan de la, ma de la mano de un nutriólogo y de un nutricionista que sepa oh, lo que está haciendo. Eso es lo que hago siempre. Ok, pues se me está pegando los músculos con esa hamburguesa. <risa> wow, no, qué, qué interesante. Nunca sabía eso. Es algo, es algo nuevo que nunca mucha gente más no ni sabe no eso. Escuchamos, ¿verdad? Gaby. Well, mientras estamos esperando a Gaby, ¿no sabías, este Flor, que la Gaby también ha, ha sido competencias de, de belleza? Ah, wow, Gaby, qué linda. Bueno, para eso también se requiere disciplina. ¿Verdad? Cuando lo puso, lo puso, oh, creo que fue hoy en Instagram, en Story. Y yo le dije: Qué linda. Wow, y con su corona Gaby. y toda la cosa. Me apareció, se puede me apareció como un recuerdo. Eh, yo ahí tenía 10 <risa> años. Este, y me dio mucha risa porque mi mamá me lo mandó y así de: Mira, mi niña. Y yo, oh my God. No, pero es súper linda. Oh, te ves igual. Yo creo que te peinas así de lado y te pones la corona y vas a quedar y me, y, me, y me quedo igualita. Pero mira, 17 años, digo, como que uno trata de, de mantenerse lo más que se pueda, ¿no? La, y la disciplina. La tiene. Disciplina. ¿Mandé? Todavía se pone la sí, corona yo... a fin de semana. Ahí la tiene en la casa. Se pone la corona. Sí, me, 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 me duermo con mi corona y estoy viendo Netflix. Con mi corona. Pues ah. eres la reina de la casa. Debería hacer el reto ese de ponerte como esa foto que te mandó tu mami y volverte a decir así. Ah, yo creo que estás igualita. Ah, ah, ándale. Esa es buena idea. Sí, hasta, buena. hasta mejor. Ya más, más, este, más mature. Más, este, más mature. Yes. Ajá. Uh -huh. <ríe> <laughs> you know, you, you know, I had to put that in, right, Jesus? I know, getting... I, I know you so well. I knew you were gonna do that. <laughs> ay, ay, ay. Este, so, que tenemos el colágeno a todo lo que da, verdad? <laughs> so, no, pero, pero bueno, digo, la verdad es que eh, me encanta, me gusta mucho conocer tu experiencia. Digo, la verdad es que conociendo tu experiencia en exatlón y tu experiencia en competencia de, de, de fitness, de fisicoculturismo, eh, creo que el común denominador y lo cual resalto y me encanta es la disciplina y la actitud. Eh, eh, lo has mencionado varias veces y lo rescato y lo resalto. Si quieres algo, hazlo. Si quieres algo, make it happen. O, o sea, no hay obstáculo, no hay obstáculo para ti. O sea, tú hazlo, quiero estudiar, me mudo aunque no conozca a nadie. Quiero competir en fitness, lo hago aunque tenga que sacrificar mis tacos de carne asada. O sea, hazlo, hazlo y eso me encanta, Flor. Muchísimas gracias. Es lo que necesita la no, selección gracias mexicana. A ustedes. Sí, selección. Oh my God. Ay, estamos heridos después de ayer. Ah, esos partidos, ¿cómo han dolido? Y de nuevo, es lo que piensas, es que le falta ese, ese, ese ánimo, ese, ese, ese agarre, ¿no? Que nosotros los mexicanos sí tenemos, la verdad, cuando tenemos algo en mente, eh, lo vamos a, vamos a cumplir. Y ahorita estás yendo, yendo a la escuela para una comunicación o como comunicóloga. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia toda, en este momento con, con ese rumbo? Ay, he aprendido muchísimo. De hecho, antes de mudarme eh, a la ciudad, eh, me habían ofrecido un trabajo dentro del deporte. Pero, honestamente, siento como que que no estaba lista, necesitaba pre prepararme, aprender más y es justo lo que mencionaba Gaby, o sea, uno tiene, muchas veces uno deja eh, las cosas para, para cuando pase, ay no, no, quiero hacer esto, no, pero me preparo cuando pase, o sea, no, tú síguete preparándote para cuando llegue la oportunidad, se encuentren y ya no te van a agarrar con, como decimos, con los pantalones de abajo, ya por lo menos sabe, tienes algo, la mentalidad de... Digamos que si en ese momento yo hubiera estado preparada, me lo hubiera agarrado, o sea, pero ya tenía yo algo detrás de mí de que me puedo defender. Entonces dije, ¿sabes qué? No voy a tomar la oportunidad, la voy a dejar para que alguien más la tome y yo me voy a, a preparar. 
para el momento que ya yo esté buscando algo o si la oportunidad me vuelve a encontrar, esté preparada. Y me ha ido muy bien, he aprendido muchísimo y fue la mejor opción que yo pude haber hecho. Me ha dejado bastante, he aprendido más y he descubierto más cosas. Por ejemplo, lo que es la locución comercial, yo no sabía que podía hacer ese trabajo, cómo manejar mi voz y, y pues ahora digo, wow, es otra herramienta más para mí al que yo descubrí al estar en esta escuela que, que la verdad que la recomiendo muchísimo quien sea que quiera eh, ser parte de los comentaristas o narradores deportivos o simplemente si quiere ser comunicólogo esa escuela lo tiene todo ya yeah, de nuevo esa es, es la escuela verdad es, es no solamente tienes no tienes que ir a una carrera de cuatro años puede ser un certificado puede ser y you no know, con un este en inglés decimos un mentor, pero es seguir, seguir aprendiendo, ¿verdad? Nunca parar de aprender. Hay algo, algo nuevo que podemos aprender de alguien, de un profesor, de un maestro, de una maestra, de, you know, de, de todos lados. Pero pues empe empezar con tus papás, tus mamás, tus tíos, familia, pero de ahí hay mucha gente, mucho, como dice, a lot of knowledge out there. Um, y nunca parar. So I love that. Gracias por eso, Flora. Y, y, Darle la oportunidad a otra persona también. Mucha gente ha decidido, ¿sabes qué? No, no voy a las, voy, me ofrecieron, vamos, así, pero tú quieres ser la mejor uh, comunica, you know, comunicadora que hay. So, felicidades. You know, kudos to you. Mm -hmm. Ay, muchas gracias, muchas gracias. So, um, para, estamos al final, pero encontré una foto, Flor, y, me, y no sabemos qué, qué era. Nos quedamos yo y Gaby, estamos viendo... ¿Qué es esto? ¿Fue, fue parte del ejército? Ay, no. A la Gaby ya la agarré ahora toca la flor, pero no sabía esta flor. Quería saber, que, que, dinos un poco de esta foto. Porque Ay, no, ¿qué? ya sé cuál vas a poner. ¿Cuál va a ser? A ver, no sé, no creo que sabe. Ah, dinos un poco de esta, no, no, no subimos. Sí fue la que empezaste. Pues, Gaby, nos toca buscarle una sargento. Oh, la, tengo, la tengo pendiente, por supuesto. So, aquí, aquí ese fue que el año pasado, ¿no? Es cuando estaba, no, ¿te crees? Sí, ¿Cuándo claro, fue esto? Igualita, mira, todavía el mismo colaje, ¿no? No, de hecho eso fue, uff, uh, 2000, uy, 2002, 2003, por ahí, estaba en ROTC. Ah, Que es, es, un, que es un programa militar, ajá, del Army, eh, para la high school. Entonces yo estuve ahí los... Estuve cuatro años, llegué a ser cap capitán, sargento también, pasé por ser sargento. ¿Eh? ¿A ¿Eso? ¿Eso? De hecho, eh, bueno, te digo, dentro de esos siete años, cuando me fui del paso, estuve buscando, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? En un momento de mi vida me quería ir al Army. Eh, de hecho, hice un semestre en la Universidad de, de Orlando, de, que estaba en el, en el programa militar. Estaba muy, muy padre. No sé, algo cambió que decidí tomar otra ruta, pero eh, en los momentos que pude participar en cualquier cosa relacionada con el Army, en campamentos, estaba en el, en el drill team, en el PT team que corríamos, hacíamos abdominales, push-ups, y todo eso lo disfruté muchísimo. So ahí empezó la carrera de, de deportista, de, de, también de, de, luchadora. de toda la vida. Sí, ¿También luchadora? También, sí, estuve en wrestling y fui, What? estuve top three en El Paso, Texas, de wow. mi categoría. Y, y wrestling, estuve... sí, en ese tiempo no había muchas, no, no mucha, no había muchas mujeres que hacían wrestling, so qué, qué padre. En El Paso, fíjate que sí había bastantes oh, escuelas yeah? que tenían mujeres, muchísimas. Y entonces, de hecho, yo fui pionera de mi high school. Estaba corriendo un día para track y el profesor se, se acercó a mí y me dice, mira, estoy reclutando chicas para el equipo de wrestling. En ese entonces yo era un junior en high school. Y entonces digo, no sabía qué era. Y digo, bueno, pues va. Dice, vengan después de la escuela para que vean cómo es la práctica. Si les gusta, pues ya la temporada empezará en diciembre. Va, fuimos a la, a la práctica y me gustó muchísimo porque cuando yo vivía en Juárez, que iba a la escuela en México, era súper peleonera. No le iban a nadie, era súper peleonera. Y entonces llego a Estados Unidos y pues con el tema de que yo no hablaba inglés, para nada, cero inglés. Eh, el bullying muy, era muy feo porque en el paso sí es eso, hablas inglés o hablas español, pero el español es como que, no sé, es muy feo, pero no es 
bien visto, o sea, como que, ay, te ven como juareña, y no, 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 yo sí sufrí bullying en ese entonces, y dije, bueno, eh, era muy seriecita y me portaba muy bien, entonces llega wrestling a mi vida y fue como que, wow, o sea, me dio vida otra vez, oh. y aparte, <risa> I can do it no me me... yeah, o sea, no me metí en problemas, no nada, eh, fui MVP dos años consecutivos, o sea, me fue increíble, ah. la verdad que el wrestling me, me encantaba. Oh, pues que, que, you know, encontré una foto de tu wrestling también, deja poner esa foto. No te creas, no ah, me encontré. Oh, like, <risa> sí, sí tengo, ¿eh? Por ahí, tengo un montón de, de medallas y cosas, porque la verdad que era un, una cosa que me, me apasionaba muchísimo. Wow, qué padre, ¿no? Yo también, yo también estaba en wrestling en high school. Um, en México no, no, ah. no existe mucho wrestling, ¿verdad? No, yo no ubico, no. yo no ubico eso. No, dentro Bien, de los la, gimnasios la, la... y de las clases no. Ya, yeah. no, pues aquí en Estados Unidos es, es, es común en los high schools, ¿verdad? Uh -huh. so, y, igual como Flor, yo ah, también no, no, no sabía mucho de eso. Yo, yo, yo pensé, pues, wrestling como la de la tele. Y luego cuando fui a ver, oh, es totally <risa> Lucha libre. Ya, yeah, no, sí. no lucha libre. No, no, no te puedes dar de trancazos, ¿verdad? Pero sí es difícil, ¿no? Bueno, Porque... podías con el, con, el, con el antebrazo, sí podías sí, hacer pero no podías el, hacer el cross face. Yeah. Pero no podías aventarle una silla a la... No, <risa> no, no. no, no. Es, de hecho, wrestling era más como de, de puras llaves. Uh -huh. Ya, yeah, grappling. Tratar de salirte de... Ajá. De, Pienso que de, me rompió, de, me, de me rompió mi nariz con eso, con fue un crossface. Y me quedé, oh, no. man. Entonces, sale todos. Luego las orejas también. ¿no? Oficina, Gaby, dice, you see it en UFC también mucho, ajá. pero... La, la cauliflower ear, eso nunca me pasó. Siempre me podía la cosita porque I don't want that. Yo no quiero esas orejas de, de, este, de, de, de coliflor. No. A ver, a ver, por eso te pusiste los audífonos. De seguro ya las tienes. Ah. Parejitas, Oye, Sargento, ¿te ponías no. tu, tu mallita? ¿El singlet? Yeah. Oh, yeah. I need proof. Yeah, I'm gonna, well, you gotta sí, find pictures. Sí. You gotta find I pictures next time and show me como tú. Uh, no, es, esa también era algo difícil, ¿no? es que muchos no, no les gustaba poner eso, se burlaban también, oh, que vas a ponerte ese single, me quedé, ¿qué tiene? Es fine, you know. Uh, porque estás, estás en, 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 en you know, es, es una condición muy buena también, I, I felt really good during that time, so. Well, qué padre, I mean, algo nuevo que no hacemos de Flor, look at that, that's why she sí. was excellent, fue un excelatón y, y hizo un buen trabajo, so. Oh. Exatlón, awesome. culturismo, wrestling, Wrestling, communication. Actriz, que es que no sabían right, por ahí. Right. Estuve con Adriana Barraza. Estuve con Adriana Barraza en su escuela en Miami. Eh, de hecho, la había, tomé actuación porque quería ser como más fluida, perder la vergüenza y me ayudó muchísimo. También descubrí como, no es por nada, pero soy buena actriz. Eh. Y me gusta, me apasiona mucho, muchísimo, muchísimo la actuación también es otra cosa que me gustaría perseguir. Y siempre yeah. que tengo la oportunidad de tomar algún taller o lo que sea, yo ahí me apunto. Oh, ya, yeah. qué bueno. Para no perder. Talento de todas partes, ¿verdad? Lo único que falta también es este, parte de la escuela de Harry Potter en Hogwarts. O también <risa> tiene... <risa> No te pues, um, Flor, para cerrar, uh, um, ¿hay algo, ¿tienes you know, un proyecto o algo que quieres promover o, o mandar saludos a alguien para cerrar nuestro programa? Últimas palabras. Pues, les quiero dar las gracias a ustedes por invitarme y tenerme en su programa Villas Podcast, que por fin se puede hacer. Y la verdad que me la pasé súper bien. La plática estuvo muy amena. Y darle las gracias también a toda la gente que, que se reúne para seguir disfrutando de los partidos de la selección, ganen o pierdan, ahí siempre vamos a estar apoyándoles. Y qué bonito que se puedan juntar en distintas partes del, de, pues de Estados Unidos, que es donde más eh, se vive esta experiencia para la gente que no puede venir a México. Y ojalá y pronto me pueda reunir a, a uno de los partidos, no sé, ya sea en Qatar o, o en, en marzo Unidos, no sé. En marzo juegan otra vez acá, porque los primeros dos partidos son a puerta cerrada. Este, sí. Pero en marzo, tengo entendido, me dijo por ahí un pajarito que le dicen coronel, <risa> que, van a, que, va a venir, que, que van a venir este, algunos elementos de PBA. Entonces podemos hacer un gathering para el partido Ay, de marzo. Sería genial. Sí. sí, 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 yo me apunto de una. De Perfecto. una. Y pues muchísimas gracias, chicos. 
Gracias, Flor. Gracias uh, por, por, por la invitación, por, por este, finalmente, ¿verdad? Este ser esto posible. Um, Gaby, últimas palabras uh, para cerrar. Pues de nuevo, este, creo que ya se lo dije hace ratito, Flor, qué gusto conocerte eh, en esa faceta completa de atleta, este, de, de como, como mujer, como persona, como profesionista, como futura colega, yo también soy comunicóloga, este, entonces me da muchísimo gusto poder compartir tu experiencia con todos nuestros, nuestros, eh, de, nuestra audiencia de PBA, este, esa perseverancia, esa disciplina, ese compromiso que tú tienes, yo creo que es valiosísimo y, y, y vale mucho la pena replicar, ¿no? Y, y para toda esa, esa, esa gente joven o, o incluso no tan joven como yo <ríe> que quieran todavía incursionar o hacer algo, eh, no es tarde. O sea, eh, lo que sobra es tiempo. Eh, yo creo que lo importante es tener las ganas y tener el empuje para poder hacerlo. Nada nos debería detener. Este, de nuevo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo y que hayas este, compartido estos, estos momentos con nosotros, este, a, a hacer un poquito de, de tu tiempo para estar acá con nosotros. Y espero podamos tener la oportunidad de conocernos pronto. Ay, ojalá y sí, ya que somos vecinas. Muchas ¿Verdad? Gracias. Este mundo, es muy, este mundo dicen, es, muy, es muy pequeño. Nunca sabes cuándo se vas a encontrar a alguien que, you know, que conociste durante un podcast, durante un, un partido de fútbol o... Uh, you know, a lo mejor you know, luchando una vez yeah, era, eras mi, you know, eras mi, 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 este, mi uh, my, my counter mi my, my, my enemy eh, Pero, un día de eso nos echamos una luchita a ver si con el single oh. bring it on <laughs> pues muchas gracias Flor, Gaby, desde la Ciudad de México hasta aquí en Phoenix, Arizona uh, de nuevo muchas gracias el sargento y la, la Delita G signing off, hasta luego Aquí, aquí es algo especial porque en el futuro lo que vas a hacer, vamos a decir, hey, estaba en nuestro programa La Flor, también, ella es ah, súper famosa sí, ahora. Exacto. Acá. Ya que estés o en la UFC, una película en la por ahí o algo, no sé. Ah, yeah. no, una película, oh, sí, la, la nueva, este superhéroe de Marvel, vas a ver, vas a hacer algo especial. Ah, sí, le voy a tirar, eh, le voy a bajar el trabajo a Salma Hayek. A Salma Hayek. <risa> <risa> no, no te awesome. creas, no, no.